0: Dios les bendiga estimados hermanos una vez más nos encontramos en este momento para dar inicio con el segundo comentario de la porción bíblica número 16 recordemos que la porción bíblica 16 está agrupado bajo el título de Toldot Yitzhak que significa los descendientes de Isaac el día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra porción que corresponde a este día miércoles que se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo número 25 y vamos a estudiar en este momento precisamente el versículo 23 y estaremos terminando en el 26 Bendito sea el nombre del Señor que nos da la oportunidad de estudiar una vez más su bendita palabra. Y en esta ocasión, bueno, pues yo creo que todos estamos ya dispuestos para poder aprender también de esto que vamos nosotros a estar comentando. Y bien, vamos a dar inicio con la lectura, con la lectura del primer versículo que corresponde a este día, que es el versículo 23. Y dice, y le respondió el Señor Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Bendito sea nuestro Dios por su palabra. Bueno, bueno, damos inicio comentando pues de esta situación en la que se enfrentaba Rebeca, la esposa de Isaac, porque ella había preguntado si un embarazo era parecido al embarazo que ella estaba teniendo en ese momento, porque dice que los hijos luchaban dentro de ella y eso es muy obvio que repercutía en su, en su vientre y ella... Tenía pues dolores mucho más intensos que la que una mujer estaba acostumbrada a padecer en un alumbramiento. Y es la razón de por qué dice que Rebeca fue a consultar al Señor, a Dios, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces aquí nosotros vemos, estimados hermanos, la importancia que es el consultarle a Dios cuando nosotros estamos pasando por momentos críticos, sea que sea una cuestión similar como la de un embarazo o puede ser una cuestión diferente, alguna angustia, alguna preocupación, algún dolor, alguna crisis que nosotros enfrentamos en la vida, tenemos de igual manera que consultarle a Dios. Y fíjense, hasta ante la consulta de Rebeca a Dios, dice que Dios le responde. Y en esto sí tenemos también que quedar muy claro Que quede muy claro, estimado hermano Que cuando un corazón sencillo, un corazón humilde va ante el Señor Para consultarle Es también algo real que Dios te va a responder a ti Como vemos aquí en esta ocasión en el versículo 23 Dice, y le respondió el Señor ¿Qué fue lo que le respondió Dios? ¿Por qué tanta angustia que tenía Rebeca? Entonces Dios le responde, mira dos naciones hay en tu seno, o sea la situación tuya, el alumbramiento tuyo es un poquito más fuerte, más intenso porque tú tienes en tu vientre dos naciones y estos dos pueblos van a estar divididos desde incluso desde este momento, ellos ya están divididos, por eso eh, tú sientes un dolor mucho más todavía que el que una mujer que esté también en un trabajo de parto esté padeciendo la lucha estimado hermano era porque eran dos naciones y jugarían un papel muy importante en la historia de la humanidad por eso le dice el señor el uno el uno será un pueblo más fuerte que el otro pueblo y el mayor va a tener que servir al menor Jacob, recordemos, es el padre de Israel, y Esaú es el padre de Edom. De la descendencia de Jacob, iba a venir Israel. Israel, que más tarde van ustedes a estudiar la manera en cómo Dios le cambia el nombre a Jacob. Que nosotros lo conocemos en nuestros términos... Eh, en el español como Jacob eh, la pronunciación en el original es Jacob Jacob es el padre es el padre de Israel de ahí nacería una nación que es la nación de Israel y luego vendría también Esaú Esaú es el padre de Edom y de Edom descienden o desciende lo que es el imperio romano una nación también que iban a ser rivales, incluso este padecimiento que tenía Rebeca en el vientre, era porque luchaban entre ellos, al menos el versículo 22 lo dice, dice y los hijos luchaban dentro de ella, la rivalidad de estas dos naciones, estimados hermanos, se estaba dando porque ellos tenía, tendrían más adelante diferentes ideologías, hasta el punto de que la una con la otra iban a ser irreconciliables Luchaban entre sí, se disputaban la herencia de este mundo Pero hay algo que es muy interesante saber hermanos también Que aquí en el versículo 23 precisamente dice que Uno de ellos iba a ser más fuerte que el otro uno más fuerte, el otro menos fuerte. El uno, el mayor, que se supone que sería el primogénito, va a servir al menor. Entonces el versículo 24 dice, Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Hay algo muy importante que tenemos nosotros que entender acerca de esta cuestión cuando habla de gemelos. Normalmente nosotros conocemos a los gemelos porque son dos seres que nacen y que por lo general son parecidos, muy parecidos. Sin embargo, cuando dos seres nacen también al mismo tiempo, pero que estos seres, esta, estos, estos bebés nacen y son diferentes el uno al otro, no se les llama gemelos. Se les llama mellizos. Entonces, aquí la palabra en realidad no es tanto al término gemelos para que nosotros este, sepamos que ellos tenían un parecido idéntico. No, incluso quiero decirles que más bien la expresión es de mellizos porque ellos no se parecían y más tarde. Vamos a ver la razón de esta situación. Dice en el versículo 25. Y salió el primero rubio. El primero. El primero sale rubio. Pero esta expresión de rubio eh, se asemeja más al término de que era más bien de un color rojizo. Y llamaron su nombre Esaú. En el griego el nombre original es Esav. Él nació diferente. Le llamaron Esav o Esaú. Y después dice, después salió su hermano. Su hermano salió trabado, dice su mano al calcañar, o sea la parte del talón de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob o Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años, cuando ella dio a luz, a Rebeca dio a luz, tenía Isaac 70 años. Recordemos también, estimados hermanos, que cuando Isaac se junta con Rebeca, Isaac tiene 40 años. Entonces pasaron 30 años para que Rebeca pudiera concebir, porque recordemos que Rebeca también tenía el problema, el mismo problema que tenía Sara, la mujer, la esposa de Abraham. Y en este caso hacemos referencia a la esterilidad de Rebeca. Entonces 30 años, estimados hermanos, que ustedes ven y Dios responde con poder. También de tal manera que Rebeca concibe, pero no concibe solamente uno. Sino que al mismo tiempo concibe dos seres. Entonces, hay algo que quiero yo, estimado hermano, este también tener y considerar mucho en cuenta. Dice que salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. El primero era rubio y era todo velludo, esa es la situación de por qué eh, les hacía ver yo a ustedes que no eran idénticos no se parecían, había una gran diferencia entre, entre Esab o Esaú y Jacob, o Jacob ¿por qué razón? porque el uno era todo velludo hermano, cuando dice así yo creo que eh, parecía que fuera algo anormal el hecho de que nosotros podamos eh, saber que nace un, un bebé velludo estamos acostumbrados a que todo bebé es lampiño eh, sin que tenga ciertamente vellos en su piel sin embargo la palabra de Dios nota esta característica muy importante de decir que esa era velludo. Esto es algo que tenemos que entender para que veamos que no había ningún parecido entre uno y el otro. El primero salió rojo y bueno, pues esto nos llama la atención. Estaba totalmente velloso, velludo. La expresión aquí velludo y el hecho de que haya nacido de color rojo Habla de que este, 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 este ser, este bebé, este niño iba a ser un sanguinario Hasta el día de hoy, estimado hermano, recordemos una cosa De Jacob o de Jacob desciende Israel y de Esab o Esaú desciende Roma Aquí es muy importante que nosotros entendamos esta cuestión porque hasta este momento todavía se está luchando. Estas dos naciones están luchando, Israel y Roma. Jacob agarró el talón como, ta como tratando de justificarse en intentar ser el primogénito porque... Realmente Jacob o Jacob era el que había sido concebido primero, que es Saúl. Legítimamente, Jacob tenía que nacer primero, pero no lo hizo. Entonces estaban luchando, ambos querían nacer primero, incluso desde el vientre de la madre ya había esta lucha. Que tenían que, querían nacer primero uno a otro, querían nacer primero y esto nos enseña, estimados hermanos, de este evento profético, aún cuando Rebeca estaba dando a luz a estos dos seres. Dos pueblos diferentes. Esaú representa la maldad. Jacob representa la integridad. Había esta lucha entre la maldad y la integridad. Como también la palabra del Señor nos dice que en nosotros hay una lucha, una lucha entre la carne y el espíritu nuestra carne se revela a servir a Dios nuestra carne se revela a buscar a Dios, a buscar todo lo que es lo espiritual y nuestro espíritu está siempre presto para buscar el rostro del Señor entonces hay una lucha también por eso a veces fallamos a veces decaemos esta lucha constante que hay entre nuestra carne y nuestro espíritu eh, se asemeja pues a la batalla que tenían, a la lucha que tenía eh, pues Rebeca en consideración a sus dos hijos que estaban a punto de nacer entre Jacob y Esaú. Gemelos, estimados hermanos, pero no idénticos. Gemelos parecidos o gemelos diferentes es igual a mellizos. Uno justo y el otro malvado. Así es que, estimado hermano, eh, es muy importante que entendamos nosotros que proféticamente podemos aprender también de que siempre va a haber una lucha entre nosotros, entre nosotros y en nosotros una lucha, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza muchas veces va a querer volver a resurgir y va a querer tomar la victoria, pero también el espíritu puede obtener la victoria cuando nosotros hacemos opacar los deseos de nuestra carne. Entonces Jacob se, se, se aferrará a aquellas cosas que Esaú va a pisotear con su talón. Israel se va a aferrar a las cosas santas y Roma va a pisotear las cosas santas. Como ustedes ya lo vieron, cuando nace el imperio romano, pisotea lo santo, lo sagrado y esto es proféticamente lo que va a pasar con estas donaciones por eso es muy importante de alguna forma que nosotros entendamos esta situación porque eh, nosotros también como hijos de Dios como creyentes en Jesús vamos a tener una lucha interna una guerra interna y pareciera que el mayor va a servir al menor o el menor puede servir también al mayor Aquí lo importante es que nosotros no permitamos que nuestra vieja naturaleza, que nuestra naturaleza pecaminosa, que nuestra carne gobierne nuestro espíritu, porque de otra forma estaríamos perdidos totalmente. Así es que, pues Dios les bendiga, estimados hermanos, que Dios les guarde. Bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en nuestro próximo comentario. Buen día, estimados hermanos. Agradezco una vez más el favor de su atención. Vamos a dar inicio a una nueva semana de estudio bíblico. En esta ocasión vamos a dar inicio con nuestra porción bíblica número 17, que nosotros hemos titulado, como subió? Y bueno, el día de hoy corresponde, el comentario de la porción bíblica número 1 para este día martes que corresponde el versículo 23 al número 29 del capítulo 26 del libro que estamos estudiando que es el libro de Génesis gracias a Dios porque nos da la oportunidad de iniciar una semana más de estudio y como siempre la invitación es para que ustedes de alguna manera se apropien de todas las verdades que vamos encontrando para que podamos nosotros tener una vida agradable al Señor porque todas las escrituras son para nuestro bien, para nuestra edificación y vamos a dar inicio entonces con el versículo 23 que dice y de allí subió a Beerseba. el nombre original de este lugar es Beerseba. Be'er compuesto de dos vocablos hebreos, obviamente, Be'er y Sheva. Be'er significa pozo y Sheba es el número 7. Y bueno, a, haciendo una referencia a este nombre, a este lugar, recordemos que fue puesto así por Abraham, Be'er Sheva en relación a que en este lugar, en este pozo precisamente, hicieron un juramento Abraham y Abimelech y una de las cosas que caracterizaban este juramento era de que todo el mundo supiera que fue Abraham el que cavó, el que edificó, el que construyó este pozo dado caso de que este pozo fue en algún tiempo asunto de discordia entre los pastores de Abimelech y de Abraham y en esta ocasión nuevamente vemos que Isaac llega a este lugar dice la palabra de Dios subió a Berseba la pregunta es por qué subió a Berseba cuando él se encontraba en esta parte de la región donde habitaba Abimelech el rey de Gerar, el rey de los filisteos también recordemos que los filisteos en un tiempo más hacia el futuro, fueron los enemigos número uno del pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy todavía los descendientes de los filisteos son los que están haciendo precisamente grandes batallas en contra de Israel. Y dice la palabra del Señor que él sube a Beerseba Isaac sube a Beerseba la razón de por qué sube a Berseba es porque en cierto momento él tuvo cierto miedo, cierto temor de los filisteos, de, de Abimelech, rey de Gerar. Y recordemos también de que él, Isaac, fue expulsado, diremos así, fue expulsado de esta región donde habitaba Abimelech. El versículo 16 de este capítulo 26 escuchamos que Abimelech le dice a Isaac Apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Aquí estimado hermano hubo una situación de, de envidia en donde Abimelech expulsa, saca fuera a Isaac y él sube a seba en razón de que también hubo en tres, en dos ocasiones una riña en cuestión a los pozos que, que cavaba Isaac bueno aunque él era una persona que no quería reñir, no quería pelear eh, esto nosotros lo vemos porque Isaac no se quiso apropiar de los pozos que ellos habían cavado al abrir otro pozo, Isaac les dejaba el pozo a los pastores o a los habitantes de esta región. Y con esto aprendemos nosotros que Isaac tenía un corazón pacífico, un corazón que no le gustaba reñir, que no le gustaba pelear y que él prefirió mil veces dejarles el pozo por el cual reñían. Y esto nos enseña también a nosotros, estimados hermanos, como está escrito también en la palabra del Señor, que en cuanto esté de nuestro lado, que cuanto esté de nuestra parte, tengamos paz los unos con los otros. Debemos de ser, estimados hermanos, hombres pacíficos. Los creyentes en Jesús tenemos que buscar siempre la paz y no buscar andar peleándonos con nuestros hermanos. riñendo discutiendo sino que debemos de tener un corazón pacífico porque recordemos también que una de las bienaventuranzas de nuestro maestro dice bienaventurados los pacificadores aquellos que aman la paz aquellos que buscan la paz porque de ellos es el reino de los cielos y nosotros tenemos estimados hermanos que siempre procurar la paz entonces sube Isaac a Berseba con cierto temor y ahí es donde en este lugar se le aparece el Señor aquella noche y le dice yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, por qué razón le dice? no temas, no tengas miedo, no tengas temor porque yo estoy contigo dice y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo sin duda alguna que este mensaje, no temas, el mensaje de parte de Dios, no temas, es porque Dios conocía el corazón de Isaac y sabía bien, perfectamente, que había cierto temor, cierto miedo en él. Y en esta situación, cuando él escucha la voz del Señor que lo conforta, que lo alienta, la voz del Todopoderoso, la voz del Dios de su Padre, que dice que no lo va a abandonar, que él va a estar con él. Hace en ese momento que Isaac edifique un altar. Invoque el nombre del Señor. Aquí es muy importante, estimado hermano, que nosotros tengamos esto muy en cuenta. Primero, que Dios siempre viene a sus hijos cuando sienten temor o miedo a algo que están enfrentando. Dios se le apareció a Abraham en, después de la batalla con los reyes de la región y le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Génesis capítulo 15, verso 1. Y ahora a Isaac y le dice nuevamente, no temas porque yo estoy contigo y te voy a bendecir. Qué promesa tan alentadora, estimado hermano, que en medio del miedo, en medio de, del temor, Dios venga y te dé palabras de ánimo el temor y la bendición siempre estaban presentes en la vida de los patriarcas y el Hijo de Dios también es muy importante que entendamos que el Hijo de Dios, el creyente en Jesús siempre también puede haber momentos de temor y de miedo en nuestras vidas el Hijo de Dios tiene temor los siervos de Dios también tienen temor todos de alguna manera en algunas circunstancias de nuestras vidas nos asalta el temor nos asalta el miedo pero ahí está la promesa del señor para decirnos que él va a estar con nosotros y luego vemos que con esta aparición del señor Isaac edifica allí un altar aquí en este lugar llamado Berseba o Berseba como lo leemos en nuestras biblias Isaac sigue la senda espiritual, la misma senda espiritual de su padre Abraham. Nosotros vemos en Génesis capítulo 12 versículo 7 que Abraham edificó un altar al Señor quien se le había aparecido en ese momento. En Génesis capítulo 13 versículo 8 también leemos que Abraham edifica un altar en el encinar de Mamre después de que Dios le da palabras de promesa. Y ahora vemos aquí también a Isaac que edifica un altar. Esto nos enseña, estimados hermanos, estimados hermanos y hermanas, la importancia de que también nosotros edifiquemos, construyamos un altar, dándole toda la honra y toda la gloria al Señor todos los días. Edificar un altar, estimado hermano, no significa que usted ya haga un altar parecido a los que ellos hacían. Amontonar piedras y estar ahí para ofrecerle al Señor sacrificios. Edificar un altar hoy en día es que usted todas las mañanas se levante, ore al Señor, adore a su Dios, exalte a su Dios, invoque a su Dios como lo hizo Abraham y como lo hizo Isaac. Dice la palabra del Señor e invocó el nombre, el nombre de Jehová, el nombre de, de su Dios. Esto es algo contrario a lo que enseñan los rabinos hoy en día porque los rabinos hoy en día han prohibido que se mencione el nombre del Señor para no quebrantar la ley que dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano los rabinos creen que si nosotros invocamos el nombre del Señor estamos mencionando el nombre de Dios en vano pero aquí vemos que no es así Isaac invoca el nombre del Señor, y ahí planta su tienda, y ahí abren los siervos de Isaac un pozo. Y esa es la parte de la historia muy importante que tiene que ver, estimado hermano, con lo que viene más adelante. Termina el versículo 25 diciendo que abrieron los siervos de Isaac un pozo, es un pozo que era muy elemental para estos tiempos debido a que el agua era necesaria para todos los asuntos y más para ellos que se dedicaban a la ganadería el versículo 26 dice que Abimelech vino a él ¿a quién vino? vino a Isaac desde Gerar desde su lugar, desde su trono como rey de Gerar y a Usat, amigo suyo y ficó el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿Por qué vienes a mí? Pues, ¿Por qué me han aborrecido y me han echado dentro de, de ustedes? ¿Por qué nuevamente vienen a mí si se supone que ustedes no me quieren? Que ustedes me han expulsado de sus tierras. Me echaron de ustedes, estimados hermanos. Aquí aprendemos nosotros también. Que mucha gente no nos va a creer, que mucha gente nos va a aborrecer, que mucha gente nos va a expulsar. Y sin embargo, notamos que nuevamente viene, Abimelech viene juntamente con sus amigos. La intención de Abimelech era reconsiderar el pacto que había hecho con el padre de Isaac Abraham. Y esto es algo muy cierto, estimados hermanos. Muchas veces hay mucha gente que nos, que nos lastima, mucha gente que nos ofende, hay mucha gente que, que nos aborrece y sin embargo vemos que después ellos vuelven a venir a nosotros. La razón es porque Dios está con nosotros. Y luego dice el versículo 28, y ellos respondieron hemos visto que Dios está contigo sabemos que te hemos aborrecido sabemos que te expulsamos le dijo Abimelech sabemos que sí te echamos de nosotros pero hemos visto que Dios está contigo y dijimos haya ahora juramento entre nosotros entre tú y nosotros y haremos pacto contigo el temor de Abimelech era como Dios estaba con Isaac y desde el punto de que Abimelech echó fuera a Isaac, automáticamente Abimelech se constituía enemigo de Isaac. Y como ellos habían reconocido que Dios estaba con Isaac, entonces ellos tuvieron temor de que Dios pudiera tomar venganza para con Abimelech, porque Dios es el Dios de las venganzas Isaac no tenía en su pensamiento vengarse ninguno de los siervos del Señor tenía en su pensamiento venganza porque ellos reconocían que de Dios eran las venganzas entonces ellos tenían cierto miedo de que Dios haría algo en contra de ellos, por eso vuelven a venir busca nuevamente a Abimelech Perdón, busca nuevamente a Isaac y ellos vienen y le dicen, queremos nosotros nuevamente hacer un pacto contigo. Así como lo hizo con Abraham, ahora con Isaac, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Estas son las palabras de Amimelej, estimado hermano. Había una gran verdad sobre esta situación porque ciertamente Abimelech nunca había tocado para mal a Isaac y ciertamente sí le han hecho algún bien y, y aun, cuando lo, aun cuando lo expulsaron, sin embargo, no le hicieron ningún daño. Lo enviaron en paz porque ellos reconocían que era bendito del Señor. Amados hermanos, nosotros también somos benditos del señor tendremos enemigos personas gente que nos quiera hacer la vida imposible pero con nosotros está la misericordia y la verdad para salir adelante y para que dios nos dé siempre lo mejor que dios nos bendiga estimado hermanos que dios nos guarde en esta hermosa hora bendiciones a todos Bueno, damos inicio a nuestra segunda lectura de esta semana eh, de esta porción bíblica número 17 y nuestra lectura comprende en esta ocasión el capítulo 26 de nuestro libro. Ya sabemos que el libro que estamos estudiando es el libro de Génesis y hoy vamos a dar inicio con la lectura del capítulo 26 verso del 30 al 33. Esta es nuestra pequeña porción que vamos a, a meditar, que vamos a leer, que vamos a comentar en esta ocasión y agradezco nuevamente a nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de poder participar de su palabra, esta palabra que nos bendice, que nos ayuda y vamos a dar inicio con el versículo número 30. Entonces dice así, entonces él, hablando de Isaac, les hizo banquete y comieron y bebieron. Este versículo tan simple y tan sencillo nos enseña de lo que conlleva en sí la ratificación de un acuerdo o de un convenio o de un juramento. Es costumbre para el pueblo de Israel ratificar, valorar juramentos, convenios, contratos a través de un convite, es decir, a través de un banquete. Y si Isaac ofreció banquete a Abimelech, Rey de Gerar, juntamente con sus acompañantes, era para que de alguna forma se sentara pues este convenio como un convenio real, como un convenio serio, como un convenio digno de respetarse y digno de obedecerse. Nuestra costumbre actual, nuestra costumbre moderna también, muchos de los convenios que se firman, se firman con banquetes. Ejemplo, cuando una persona se casa, cuando dos personas contraen matrimonio, este pacto es ratificado y es valorado con un banquete que se ofrece a todos los invitados, precisamente para que se note la seriedad del pacto que se ha contraído. Y en esta ocasión también vemos cómo Isaac ofrece un gran banquete a sus invitados, miembros, que están en ese momento ahí miembros, integrantes de este pacto, de este juramento, que hacen? Por eso dice allí que comieron y bebieron, disfrutaron de este banquete. Y luego dice el versículo 31, Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Aquí es muy importante entender estas dos partes. La primera parte estaba compuesta por Abimelech, rey de Gerar, y la otra parte estaba compuesta por Isaac. Juraron el uno al otro, significa que los dos se comprometieron con seriedad, sin ninguna ambivalencia, sin, ningún, sin ninguna raíz de duda o de zozobra, sino que este acuerdo que ellos ratifican lo hacen con la mejor cieredad y juran, juran el uno al otro. ¿Qué es lo que ellos juraron? ¿En qué se basa este convenio? En que tanto Abimelech como Isaac no se iban a volver en pleitos, no se iban a envolver en enemistades. Pero sobre todo, todos los acuerdos que Abraham hizo con Abimelech y este acuerdo que se está haciendo entre Abimelech mismo con Isaac se iban a respetar, porque muchos de los pactos, de los convenios que se realizan entre los hombres no se respetan. Se dice una cosa, se hace otra cosa. Hay muchos convenios, hay muchos pactos que no se han tomado realmente con la, con la debida seriedad, incluyendo el pacto que pusimos como ejemplo hace un rato, que es el pacto del matrimonio, en donde el hombre no lo toma con seriedad, en donde el hombre rompe el pacto cuando ve a otra mujer mucho más joven o más hermosa que su esposa. Entonces, es muy importante, estimado hermano, que nosotros entendamos que entre los hombres siempre habrá pactos también. Pero Dios desea que los pactos se respeten y se obedezcan y que uno realmente con los pantalones bien puestos acepten el convenio y lo respeten sobre todo. Por eso dice la palabra del Señor que juraron el uno al otro, tanto Isaac como Abimelech juraron de no tocarse de no hacerse mal, de no hacerse enemigos, sino de estar siempre en paz para que de esta manera haya una armonía entre ambas partes. Entonces, estimado hermano, esto nos enseña también que nosotros, como ya lo decíamos en el comentario anterior, esa importancia de que nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, respetemos los, conven, los convenios, los juramentos que hacemos el uno para con el otro. Yo no sé, hermano, en realidad cuál es el convenio, el pacto que tú has hecho con tu hermano y que tal vez por alguna discusión, por algún pleito rompes el pacto. Este pacto está sellado firmemente para que ni por cuestiones de enojo futuros ellos iban a romper el pacto, sino que ellos iban a respetar el pacto o el convenio que ellos estaban haciendo en este entonces. Y luego dice la palabra del Señor que Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, estimados hermanos? De que toda persona que venga a nosotros, siempre despedirlos en paz, procurar que la paz vaya con ellos y que la paz también esté en nosotros hace falta hoy en día que los seres humanos convivamos en paz en donde no después de despedir a una persona que nos visita empecemos a criticarla porque muchas veces pasa entre creyentes de que se nos visita un hermano y lo tratamos con la mayor amabilidad y delante de sus ojos nosotros nos portamos como los verdaderos hermanos que somos pero después de que se retira Después de que se va, empezamos a hablar mal de Él, empezamos a platicar cosas que no son agradables ante el Dios Todopoderoso. Dios quiera y nos libre de esta actitud y de este comportamiento, de no proferir ninguna palabra en contra de quien nos visita, sino que nosotros procurar siempre mantener la paz los unos con los otros. La palabra de Dios dice en el versículo 32, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas, o sea, le dieron una noticia acerca del pozo que habían abierto. ¿Cuál pozo habían abierto? Si usted checa, estimado hermano, en este mismo capítulo, en el versículo 25 dice, y edificó ahí un altar, Isaac edificó ahí un altar, invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda. Pero cheque lo que dice a continuación, dice, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo ellos empezaron a abrir un pozo entonces ellos nuevamente vienen los criados de Isaac vienen y le dan a él la buena noticia de que habían encontrado agua le dijeron hemos hallado agua y lo llamó este pozo Sheba por esta causa el nombre de aquella ciudad es llamada Be'er o Be'er como está escrito en nuestras Biblias hasta este día. Estimados hermanos, es muy importante que nosotros notemos algo muy característico, no solamente en la vida de Abraham, sino también en la vida de Isaac. Isaac hasta este momento lleva cuatro pozos cavados. El primer pozo que cavó Isaac lo llamaron Ezek. El segundo pozo que cavaron, le llamaron Sitna, que significa enemistad. Y luego vino un tercer pozo que le llamaron Reboot. Reboot fue el tercer pozo que abrió Isaac. Lo, luego viene este último, este último que le llama El Sheva. ver Sheba por causa del nombre de aquella ciudad. Así es que estimado, vemos nosotros lo importante que cada uno de nosotros se preocupe por cavar pozos para obtener de allí el agua. Pero esto no es en el sentido literal. No quiero decirle, estimado hermano, que usted agarre su pala a su pico y empiece a cavar pozos para que encuentre agua. Esto más bien habla en términos espirituales de que usted tiene que procurar cavar. Cavar para encontrar agua. Significa que tenemos, estimados hermanos que tener esa fuente de agua, esa fuente de agua que brota para vida eterna. Tenemos que tener siempre el agua que nos purifica, el agua que nos limpia, el agua que calma nuestra sed, el alma que nos ayuda, sobre todo en tiempos difíciles. Es importante que nosotros aprendamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a arrepentirnos de nuestros pecados si es que hemos fallado al Señor, a buscar siempre estar en una condición de agradecimiento ante el Señor. Y usted verá, estimado hermano, cómo Dios le va a bendecir siempre, porque usted siempre va a tener de ese fluir en su corazón del Espíritu de Dios que lo va a ayudar a refrescar su vida en todo tiempo y en todo momento. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos. Este es nuestro comentario número 2. Esperemos que pronto nosotros estemos para nuestro siguiente comentario. Que Dios les bendiga. Buen día, estimados hermanos. Agradezco una vez más el favor de su atención vamos a dar inicio a una nueva semana de estudio bíblico en esta ocasión vamos a dar inicio con nuestra porción bíblica número 17 que nosotros hemos titulado como subió y bueno el día de hoy corresponde el comentario de la porción bíblica número 1 para este día martes que corresponde el versículo 23 al número 29 del capítulo 26 del libro que estamos estudiando, que es el libro de Génesis. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de iniciar una semana más de estudio. Y como siempre la invitación es para que ustedes de alguna manera se apropien de todas las verdades que vamos encontrando para que podamos nosotros tener una vida agradable al Señor porque todas las escrituras son para nuestro bien, para nuestra edificación y vamos a dar inicio entonces con el versículo 23 que dice y de allí subió a Be'er seba el nombre original de este lugar es Be'er Sheba Be'er compuesto de dos vocablos hebreos obviamente Be'er y Sheba Be'er significa pozo y Sheba es el número 7. Y bueno, a, haciendo una referencia a este nombre, a este lugar Recordemos que fue puesto así por Abraham Be'er Sheva En relación a que en este lugar, en este pozo precisamente Hicieron un juramento Abraham y Abimelech Y una de las cosas que caracterizaban este juramento era De que todo el mundo supiera que fue Abraham el que cavó, el que edificó, el que construyó este pozo, dado caso de que este pozo fue en algún tiempo asunto de discordia entre los pastores de Abimelech y de Abraham, y en esta ocasión nuevamente vemos que Isaac llega a este lugar, dice la palabra de Dios, subió a Berseba. La pregunta es por qué subió a Seba cuando él se encontraba en esta parte de la región donde habitaba Abimelech, el rey de Gerar, el rey de los filisteos. También recordemos que los filisteos en un tiempo más hacia el futuro fueron los enemigos número uno del pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy todavía los descendientes de los filisteos son los que están haciendo precisamente grandes batallas en contra de Israel. Y dice la palabra del Señor que él sube a Berseba, Isaac sube a Berseba. La razón de por qué sube a Berseba es porque en cierto momento él tuvo cierto miedo, cierto temor de los filisteos de, de Abimelech, rey de Gerar y recordemos también de que él Isaac fue expulsado diremos así fue expulsado de esta región donde habitaba Abimelech el versículo 16 de este capítulo 26 escuchamos que Abimelech le dice a Isaac apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho aquí estimado hermano hubo una situación de, de envidia en donde Abimelech expulsa, saca fuera a Isaac y él sube a Berseba en razón de que también hubo en tres en dos ocasiones una riña en cuestión a los pozos que, que cavaba Isaac. Bueno, aunque él era una persona que no quería reñir, no quería pelear eh, esto nosotros lo vemos porque Isaac no se quiso apropiar de los pozos que ellos habían cavado al abrir otro pozo Isaac les dejaba el pozo a los pastores o a los habitantes de esta región y con esto aprendemos nosotros que Isaac tenía un corazón pacífico corazón que no le gustaba reñir que no le gustaba pelear y que él prefirió mil veces dejarles el pozo por el cual reñían y esto nos enseña también a nosotros estimados hermanos como está escrito también en la palabra del señor que en cuanto esté de nuestro lado que cuanto esté de nuestra parte tengamos paz los unos con los otros debemos de ser estimados hermanos hombres pacíficos los creyentes en Jesús tenemos que buscar siempre la paz y no buscar andar peleándonos con nuestros hermanos, riñendo, discutiendo, sino que debemos de tener un corazón pacífico, porque recordemos también que una de las bienaventuranzas de nuestro Maestro dice, «Bienaventurados los pacificadores» aquellos que aman la paz aquellos que buscan la paz porque de ellos es el reino de los cielos y nosotros tenemos estimados hermanos que siempre procurar la paz entonces sube Isaac a Berseba con cierto temor y ahí es donde en este lugar se le aparece el Señor aquella noche y le dice yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas, ¿por qué razón le dice no temas? no tengas miedo, no tengas temor porque yo estoy contigo dice y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo Es sin duda alguna que este mensaje no temas el mensaje de parte de Dios no temas es porque Dios conocía el corazón de Isaac y sabía bien perfectamente que había cierto temor, cierto miedo en él y en esta situación, cuando él escucha la voz del Señor que lo conforta, que lo alienta, la voz del Todopoderoso, la voz del Dios de su Padre, que dice que no lo va a abandonar, que él va a estar con él, hace en ese momento que Isaac edifique un altar, invoque el nombre del Señor. Aquí es muy importante, estimado hermano, que nosotros tengamos esto muy en cuenta. Primero, que Dios siempre viene a sus hijos cuando sienten temor o miedo a algo que están enfrentando. Dios se le apareció a Abraham en, después de la batalla con los reyes de la región y le dice, No temas Abraham, yo soy tu escudo. Génesis capítulo 15, verso 1. Y ahora a Isaac y le dice nuevamente, No temas porque yo estoy contigo y te voy a bendecir. Qué promesa tan alentador, estimado hermano, que en medio del miedo, en medio de, del temor, Dios venga y te dé palabras de ánimo. El temor y la bendición siempre estaban presentes en la vida de los patriarcas. Y el Hijo de Dios también. Es muy importante que entendamos que el Hijo de Dios, el creyente en Jesús, siempre también puede haber momentos de temor y de miedo en nuestras vidas. El Hijo de Dios tiene temor. Los siervos de Dios también tienen temor. Todos de alguna manera en algunas circunstancias de nuestras vidas nos asalta el temor, nos asalta el miedo. Pero ahí está la promesa del Señor para decirnos que Él va a estar con nosotros. Y luego vemos que con esta aparición del Señor, Isaac edifica allí un altar... Aquí en este lugar llamado Beersheba, o Berseba como lo leemos en nuestras Biblias. Isaac sigue la senda espiritual, la misma senda espiritual de su padre Abraham. Nosotros vemos en Génesis capítulo 12 versículo 7 que Abraham edificó un altar al Señor quien se le había aparecido en ese momento. En Génesis capítulo 13 versículo 8 también leemos que Abraham edifica un altar en el encinar de Mamre, después de que Dios le da palabras de promesa. Y ahora vemos aquí también a Isaac que edifica un altar. Esto nos enseña, estimados hermanos, estimados hermanos y hermanas, la importancia de que también nosotros edifiquemos, construyamos un altar. Dándole toda la honra y toda la gloria al Señor todos los días. Edificar un altar, estimado hermano, no significa que usted ya haga un altar parecido a los que ellos hacían, amontonar piedras y estar ahí para ofrecerle al Señor sacrificios. Edificar un altar hoy en día es que usted todas las mañanas se levante, ore al Señor, adore a su Dios, exalte a su Dios, invoque a su Dios como lo hizo Abraham y como lo hizo Isaac. Dice la palabra del Señor e invocó el nombre, el nombre de, Je, de Jehová, el nombre de, de su Dios. Esto es algo contrario a lo que enseñan los rabinos hoy en día. Porque los rabinos hoy en día han prohibido que se mencione el nombre del Señor para no quebrantar la ley que dice no tomarás el nombre del Señor, tu Dios en vano. Los rabinos creen que si nosotros invocamos el nombre del Señor, estamos mencionando el nombre de Dios en vano. Pero aquí vemos que no es así. Isaac invoca el nombre del Señor y ahí planta su tienda y ahí abren los siervos de Isaac un pozo. Y esa es la parte de la historia muy importante que tiene que ver, estimado hermano, con lo que viene más adelante. Termina el versículo 25 diciendo que abrieron los siervos de Isaac un pozo. Es un pozo que era muy elemental para estos tiempos debido a que el agua era necesaria para todos los asuntos y más para ellos que se dedicaban a la ganadería. El versículo 26 dice que Abimelech vino a él. ¿A quién vino? Vino a Isaac desde Gerar, desde su lugar, desde su trono, como rey de Gerar, y a Usat, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército. Y les dijo a Isaac: ¿Por qué vienes a mí? Pues porque me han aborrecido y me han echado de entre de ustedes. ¿Por qué nuevamente vienen a mí si se supone que ustedes no me quieren? Que ustedes me han expulsado de sus tierras. Me echaron de ustedes, estimados hermanos. Aquí aprendemos nosotros también que mucha gente no nos va a creer, que mucha gente nos va a aborrecer, que mucha gente nos va a expulsar. Y sin embargo, notamos que nuevamente viene... Abimelech viene juntamente con sus amigos. La intención de Abimelech era reconsiderar el pacto que había hecho con el padre de Isaac, Abraham. Y esto es algo muy cierto, estimados hermanos. Muchas veces hay mucha gente que nos, que nos lastima, mucha gente que nos ofende, hay mucha gente que, que nos aborrece y sin embargo... Vemos que después ellos vuelven a venir a nosotros. La razón es porque Dios está con nosotros. Y luego dice el versículo 28, y ellos respondieron, hemos visto que Dios está contigo. Sabemos que te hemos aborrecido, sabemos que te expulsamos, le dijo Abimelech. Sabemos que sí te echamos de nosotros. Pero hemos visto que Dios está contigo Y dijimos Haya ahora juramento entre nosotros Entre tú y nosotros Y haremos pacto contigo El temor de Abimelech Era Como Dios estaba con Isaac Y desde el punto De que Abimelech Echó fuera A Isaac Automáticamente Abimelech se constituía enemigo de Isaac. Y como ellos habían reconocido que Dios estaba con Isaac, entonces ellos tuvieron temor de que Dios pudiera tomar venganza para con Abimelech, porque Dios es el Dios de las venganzas. Isaac no tenía en su pensamiento vengarse, Ninguno de los siervos del Señor tenía en su pensamiento venganza porque ellos reconocían que de Dios eran las venganzas. Entonces ellos tenían cierto miedo de que Dios haría algo en contra de ellos. Por eso vuelven a venir, buscan nuevamente a Abimelech, perdón, busca nuevamente a Isaac, y ellos vienen y le dicen: Queremos nosotros nuevamente hacer un pacto contigo. Así como lo hizo con Abraham, ahora con Isaac, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Estas son las palabras de Abimelech, estimado hermano. Había una gran verdad sobre esta situación, porque ciertamente Abimelech nunca había tocado para mal a, a, a Isaac y ciertamente sí le han hecho algún bien. Y, y aun, cuando lo, aun cuando lo expulsaron, sin embargo, no le hicieron ningún daño. Lo enviaron en paz, porque ellos reconocían que era bendito del Señor. Amados hermanos, nosotros también somos benditos del Señor. Tendremos enemigos, personas, gente que nos quiera hacer la vida imposible. Pero con nosotros está la misericordia y la verdad para salir adelante y para que Dios nos dé siempre lo mejor. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos, que Dios nos guarde en esta hermosa hora. Bendiciones a todos.